0: Hola mi gente común y fe, en esta ocasión continuamos con la carta de Pablo a los filipenses y nos concentraremos en el capítulo 1 versículo 13 al 30. Resulta que cuando los filipos llegaron a la conclusión al darse cuenta que Pablo estaba en la cárcel, en prisión, se preocuparon porque aparentemente el evangelio no era predicado en ese instante. De seguro ellos imaginaron a Pablo privado de la libertad y lo más probable que que iba a estar esclavo y encerrado junto a otros prisioneros, lo cual les hacía cuestionarse: ¿cómo iba a poder Pablo llevar el mensaje de Dios sin poder salir de prisión? Pues la realidad es que los filipos no estaban para nada errados al preocuparse y cuestionarse ante esta situación que vivía Pablo. Porque si hacemos una paradoja con nuestra vida actual, debería responderte a la siguiente pregunta: ¿acaso podrá.? un prisionero dirigir una empresa o cualquier orden social desde la prisión? En caso de ser una respuesta positiva, la realidad es que sin importar que en nuestra actualidad se puedan sobrellevar estos casos de muchas maneras y formas, un prisionero no podrá hacer que esa empresa u orden social sea sostenible en el tiempo, es decir, sea fructífero y sobreviva a cualquier calamidad. Sin embargo, el evangelio que Pablo traía para su pueblo, ese mensaje de esperanza, de paz, amor y gozo, sí iba a ser fructífero aún estando en prisión. Y vamos a ver por qué te menciono esto. Pablo en el versículo 12 dijo, Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Es decir, en lugar de estar restringido, el Evangelio estaba, lleva, estaba llegando a los lugares que el Señor Jesucristo había dispuesto que llegara. El encarcelamiento no solo permitió a Pablo alcanzar a la corte del César con el Evangelio, sino que logró algo más. Veamos lo que dice el versículo 14. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de ese lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor te pongo un poco en contexto. Resulta que en la iglesia de ese entonces se encontraban muchos que hubieran querido salir a la calle y testificar de su fe, pero después de haber escuchado predicar a Pablo, algunos quizás pensaron, bueno, me agradaría dar testimonio de Dios, pero no puedo hacerlo como lo hace él. Así que mientras Pablo estuviera predicando públicamente el evangelio, otros se sentirían indignos, incompetentes o poco preparados para hacerlo consideraban al apóstol mucho más efectivo que lo que ellos podrían ser, pero un día se corrió la voz por los caminos romanos hacia aquellos centros donde se habían establecido iglesias, de que Pablo estaba en la cárcel de Roma, posiblemente en, muchos de, en muchas de esas iglesias dijeron, Pablo está en la cárcel y ya no puede salir a predicar, entonces tendremos que ir nosotros, y como resultado podemos deducir que muchos de ellos comenzaron a proclamar el mensaje de Dios y por las ciudades y caminos romanos confrontaron a la gente con el mensaje de Cristo. Por tal motivo, y como traduce otra versión, el apóstol Pablo pudo decir, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Sin embargo, uno de los factores que perjudica a la predicación del evangelio, probablemente cualquiera más que otro, es la envidia y las rivalidades. Pablo mencionó la envidia y las rivalidades varias veces en esta carta. Debe haber habido algunos que estaban predicando el evangelio de esa manera, envidiosos del apóstol Pablo y celosos de lo que obtenían de los resultados de ellos. Y Pablo en el versículo 15 lo cuenta cuando dice Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. El orgullo es un exceso de estimación propia, y la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. El creyente ha sido advertido con respecto a estos sentimientos. El apóstol Pablo habló muy directa y francamente cuando escribió en primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieras recibido? Debo confesarte que al consultar un poco sobre la palabra rivalidad, me pareció un término bastante interesante. Resulta que corresponde a la palabra griega eris, que en el este idioma griego incluye el significado de provocar, refiriéndose a los demonios y los espíritus que provocan conflictos. A mi modo de percibir, hay otros factores externos que pueden hacer daño a la iglesia, pero no tanto como la envidia y las rivalidades. Estas dos estimulan notablemente toda clase de conflictos dentro de la iglesia. Pero cabe destacar que en aquella época había algunos que proclamaban el nombre de Cristo con buenas intenciones, es decir, con intenciones espirituales. Por ejemplo, en el versículo 18 Pablo expresa, pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Y aquí se encuentra uno de los mensajes que más me gustó de esta carta de Pablo, para Pablo lo importante era que Cristo fuera predicado, no importando si fuera fingiendo las intenciones o con verdaderas motivaciones, y sí, es muy lamentable que en algunas ocasiones el nombre de Cristo sea presentado públicamente por envidia, poniendo en evidencia rivalidades, esa situación continúa produciéndose pero siempre podemos sentirnos satisfechos cada vez que el nombre del Señor es proclamado. Por otra parte, es interesante y reconfortante comprobar que aunque el nombre de Cristo sea proclamado por motivaciones que no son espirituales, aún así las personas pueden ser salvas. Dios honra su palabra y no a una determinada persona o organización. Tenemos que reconocer hoy esa realidad. El Espíritu de Dios es el único que puede tener o traer bendiciones y él puede hacerlo solo cuando a la palabra de Dios está siendo expuesta. Y por eso te invito a tener en cuenta el ejemplo que nos dejó la actitud de Pablo frente a ese tipo de situaciones. Presta mucho cuidado al siguiente mensaje de Pablo en el versículo 21 y trata de interiorizarlo. Pablo expresó, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¡Wow! A mi modo de ver, este era un lema para Pablo. Y todos nosotros, aunque a algunos les haya llevado más tiempo llegar a esa conclusión, somos conscientes que lo más importante en la vida del cristiano es tener y sentir la realidad de la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida quizás esta no sea una afirmación que se oiga mucho en la actualidad a la gente le gusta hablar de estar consagrados a él de querer servirle o de hacer esto o aquello pero lo más importante y a lo cual quiero invitarte es tener con cristo una relación de comunión y compañerismo de manera que nuestra alegría pueda ser completa entonces presentaremos un testimonio poderoso y eficaz. A veces queremos buscar el fin, pero olvidamos todo acerca de los medios. En este caso, los medios implican compañerismo o comunión con el Señor Jesucristo. Todo lo demás es el fruto de esa relación. Recordemos entonces el lema de Pablo, Para mí el vivir es Cristo, recordando que morir, es ir con él ahora sabemos que Pablo no le molestaban las críticas que se le dirigían usted no puede causar daño a alguien que está en una relación de comunión y compañerismo con Jesucristo para concluir quiero compartir de los últimos cuatro versículos que Pablo escribe en su carta desde el versículo 27 al 30 solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de cristo para que sea que vaya a veros o que está ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen que para ellos es ciertamente indicio de perdición pero para vosotros de salvación y esto procede de dios a vosotros os es concedido a causa de cristo no sólo para que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entre esos cuatro versos, Pablo nos recomendó estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El pueblo de Dios realmente necesita permanecer unido para el progreso del Evangelio. Si la iglesia fuera hoy en el mundo lo que debería ser seguramente la gente escucharía el mensaje que ella proclama. Palo verdaderamente su supo lo que era sufrir por Cristo. Sufrir por causa de Él es una señal de bendición y no una muestra de que Dios haya apartado su rostro de nosotros. Esas palabras concluyen el capítulo 1 de esta carta a los filipenses. En él hemos visto la filosofía de la vida cristiana. Este capítulo lo podríamos resumir entonces en un solo versículo, el versículo 21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ha sido todo un placer compartir esta reflexión contigo. Recuerda que somos comunidad cristiana de Feuraba y que te puedes reunir con nosotros en el municipio de Carepa, Antioquia, kilómetro 1, Villa Chigorodó. Nuestros encuentros son miércoles a las 7 y media pm. Y domingos a las 9 y media AM. O escríbenos a través de nuestras redes sociales para orar por ti o hacer parte de nuestros grupos ADN. Nos, enco nos encuentras en la red y en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Y en Instagram como Comunife Urabá. Hasta la próxima. Chao, chao.